0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Vamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy, porque de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un trastorno de salud mental común. A nivel mundial, se estima que el 5% de los adultos padecen este trastorno. Se caracteriza por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras. Además, puede alterar el sueño y el apetito, y es frecuente que ocurra con cansancio y falta de concentración. Así que hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre esta patología vinculada a la salud mental que afecta aproximadamente a 280 millones de personas en el mundo. Y justamente para hablar el día de hoy de este tema, tengo el honor de que nos acompañe Martín Bonfil Rivera, químico farmacéutico biólogo por la Facultad de Química y divulgador científico de la UNAM, quien nos hablará sobre el papel del ejercicio y el deporte
1: en combatir esta condición. Maestro Martín, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Pues es un gusto estar aquí en Radio UNAM, que tenía un rato que no venía, y sobre todo con la comunidad deportiva.
0: No, al contrario, el honor es nuestro, porque siempre es importante entender el porqué de las cosas, y como aquí mencionamos, usted es un divulgador, y qué mejor que un divulgador para explicar las cosas, porque... A veces hay términos y hay cosas en la ciencia que son muy duros, muy abstractos. Y queridos radioescuchas, un, divulga un divulgador pone al servicio de la comunidad su gran intelecto y todos estos procesos tan complejos los explica de una manera tan simple, tan acogible, tan digerible para todos nosotros, que así podemos aprender ciencia. Entonces, esta labor que hace el maestro Martín es maravillosa. Y me gustaría empezar preguntándole... Eh, desde esta perspectiva y desde su rama de estudio, ¿qué es la depresión y cuáles serían sus síntomas?
1: Pues creo que la acabas de describir bastante adecuadamente, ¿no? Eh, algo que, que valdría la pena puntualizar es que hay que distinguir entre la tristeza eh, común y, y la, el, el, el estado de ánimo eh, Triste, depresivo, derivado de cosas como la muerte de un ser querido, un divorcio, fenómenos que ocurren en la vida y que normalmente son de corta duración. Y la, eh, la depresión, sobre todo lo que se llama el trastorno depresivo mayor, que es, es la, la depresión de adeveras, digamos. Uh -huh. hay, hay varios tipos de depresión, pero esta es la más eh, grave y la más común, eh, en que no nada más eh, tiene que haber habido un, un evento triste o, o dañino en tu vida, eh, a veces no hay razón aparente y, y surge la depresión. Pero además eh, de estas cosas que habías mencionado, de perder el gusto por cosas que antes te gustaban, trastornos del sueño, que puede ser dormir de más o dormir de menos, uh -huh. insomnio. Puede ser trastornos de la alimentación, que comas mucho o que dejes de comer también nuevamente. Irritabilidad. Este, bueno, hay, hay una serie de síntomas diagnósticos. Eh, algo que, que se presenta en el trastorno depresivo mayor es eh, el sentimiento de, de, que un, de futilidad, ¿no? de que uno no vale pensamientos de muerte, quizá eh, pensamientos suicidas. Y eso no pasa normalmente cuando hay una tristeza pues de vida o a algo normal de la vida. ¿no? Eh, cuando se te muere un ser querido, no sientes que tú no vales. Y aunque hay personas que pueden llegar incluso a tener el deseo de morir para estar con su ser querido, algo así no es algo eh, que, que, que perdure, sino que sur, surge por momentos. Entonces hay, hay que de, eh, distinguirlo muy bien. Para que tú puedas eh, llamar eh, depresión clínica, eh, tiene que durar dos semanas, por lo menos, okay. eh, y que estés deprimido la mayor parte del día y la mayor parte de los días. Y eso no, no suele ocurrir cuando hay un evento externo que, que explica la tristeza, ¿no? Si recuerdas a tu ser querido, por ejemplo, pero de repente lo recuerdas con alegría, de repente lo recuerdas con tristeza, eh, entonces sí hay que distinguir muy bien eso. Y bueno, por supuesto, insistir que eh, para saber si estás deprimido tienes que ir con un especialista, con un psiquiatra que te evalúe adecuadamente.
0: Por ejemplo, en este aspecto ya a nivel eh, bioquímico-fisiológico, ¿qué marcadores o a través de qué pruebas podríamos saber que hay ¿Un problema de depresión <risa> o trastorno?
1: Pues sería muy bonito que hubiera pruebas clínicas. Fíjate que yo como químico farmacobiólogo me encantaría que te pudieran sacar una muestra de sangre y, y diagnosticarte, pero no existe tal. Sí sabemos que hay una base bioquímica neurológica de la depresión que tiene que ver con los niveles de neurotransmisores, especialmente dopamina y algunos otros, pero esos no los puedes medir. O sea, no te puedes medir una, meter una aguja en el cerebro y ver los niveles. Entonces, la manera de, de saber eso es básicamente clínica. Es decir, el especialista te hace una serie de preguntas, te escucha, quizá algunas pequeñas pruebas este, de, de reacciones, de reflejos, etc. Y, y a raíz de todo eso se puede llegar al diagnóstico. Entonces, el, el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, el DCM-5, DCM eh, te da una serie de criterios, algunos de los cuales ya mencionamos, y tú tienes que cumplir un número de esos, digamos cuatro o cinco, no, no recuerdo exactamente, para que se te pueda eh, diagnosticar como depresión.
0: Ok, y eh, por ejemplo, una vez que ya se tiene diagnosticada esta depresión, ¿qué herramientas no solamente metodológicas, por decirlo así, tenemos? Porque eh, me ha tocado vivencias cercanas de personas queridas que padecen depresión y entonces se recurre a el apoyo de algunos fármacos, que ahí es donde entraría la farmacología. Los fármacos que se prescriben para la depresión, ¿a qué ayudan a la fisiología del cerebro?
1: Bueno, fíjate, yo también he tenido experiencia. Yo soy depresivo, pero además he padecido algunas depresiones puntuales, así por causas muy claras. Uh -huh. Y justamente como tú dices, en, en, en caso de que sean necesarios, porque no en todos los casos... Es necesario. Lo, el apoyo farmacológico puede ser mucho, muy eficaz. Mucha gente tiene prejuicio contra las pastillas, ¿no? este, sobre todo cuando tiene que ver con temas de salud mental, pero puede ser enormemente útil para, para ayudar a, a reducir los síntomas y a superar una depresión. Eh, a veces temporalmente, a veces, pues, no sé, algunos pacientes pueden necesitarlo de por vida, pero pues un diabético necesita insulina de por vida y, y eso no lo hace eh, menos, eh, una persona menos valiosa, digamos. ¿no? Entonces no tendríamos por qué tener este prejuicio contra el tratamiento farmacológico, que básicamente lo que hace es eh, regular los niveles de, de neurotransmisores. Eh, a veces hay gente que tiene menos dopamina o menos serotonina, de la que debería o, o más ¿no? también en diversos trastornos mentales. Y eh, a través de estos fármacos se pueden regular estos niveles. También no es una ciencia exacta. Muchas veces hay que estar probando con diversos fármacos, diversas combinaciones, di sobre todo las dosis. Cuesta un rato encontrar la dosis correcta para cada paciente, pero un buen especialista, un buen psiquiatra o neuropsiquiatra eh, normalmente puede ayudar a un paciente. Ahora, hay otros, otro tipo de cosas que pueden ayudar. La, la terapia, eh, la psicoterapia puede ayudar. Uh -huh. Sobre todo la terapia cognitivo-conductual en muchos casos puede ayudar. Para la depresión el psicoanálisis no se ha visto que sea muy útil. Te ayuda a entender la depresión, pero, pero no, no tiene solucionar. muchas herramientas para, para remediarla, digamos. Okay. Eh, pero incluso también eh, eh, pues el deporte. no sí, El es deporte es, una, es un arma secreta que que no se tenía claro y sobre todo no se tenía información científica de lo eficaz que puede ser para ayudar al tratamiento de la depresión y a prevenirla también.
0: Eso es muy cierto. Retomando justamente desde el punto de primero, está muy estigmatizado el, el recurrir a alguien especialista cuando es de temas de salud mental. Una vez superando ese estigma y asistiendo con alguien, viene el siguiente, que es muy difícil aceptar pharma, este, medicarse, algún fármaco, si es que el especialista lo pone así. Y ahora también estamos saliendo de ese estigma porque pensaban, porque faltaba esa investigación, de que el deporte y el ejercicio no ayudan a combatir la depresión, cosa que ahora se está demostrando que es opuesta. ¿Incluso el ejercicio se puede considerar como un
1: preventivo a la depresión? Así es. Se tienen estudios ya que, que muestran que la gente que practica ejercicio aeróbico, hay que ah, hacer esa aclaración, uh -huh. tiene que ser ejercicio aeróbico para que pueda tener un impacto en, en la depresión, sufren menos depresión, y la gente que ya está sufriendo depresión y hace ejercicio aeróbico al menos unas dos y media horas a la semana mínimo, ¿no? Okay. Que la puedes repartir en, en ratitos. Sí, si la dosifica. Puede Sobre ser todo para personas hora. sedentarias o, o de edad, digamos, como la mía o, ma o mayor, que pues ya no, ya no puedes correr maratones, pero sí puedes hacer un poco de ejercicio. Y se ve que comparado con, con los pacientes de depresión que, que no hacen ejercicio, sí hay una, una mejora eh, muy clara, ¿no? Ok,
0: y por ejemplo, ya ahí, ahí viene mi parte de ser un metodólogo. ¿El ejercicio de fuerza en algún punto está asociado a menos depresión o es está
1: fuera, como ahorita, de la gama? Pues lo que recomiendan las asociaciones médicas es, como te decía, dos, dos y media horas por lo menos de, de ejercicio distribuidas a lo largo de la semana y también algo de ejercicio de fuerza como hora y media uh -huh. y de los principales grupos musculares que. No sé cuáles son. <ríe> Qué vergüenza, ¿no? no, se preocupe, no, no al este, pero digamos que complementarlos. Lo que pasa es que si uno creyera que nada más haciendo pesas o algo así, no. eh, vas a, a lograr esto, no, tiene que ser principalmente aeróbico. Y
0: justamente esto es muy interesante porque desde el área del deporte siempre se prescribe hacer un desarrollo físico integral, donde el componente aeróbico, el componente de fuerza, de flexoelasticidad, estén presentes. Y por ejemplo, en la flexoelasticidad. Eh, los beneficios fisiológicos no son tan marcados, pero sí los beneficios de percepción de fatiga y recuperación son muy significativos a la hora de estirar, porque se liberan sustancias claro. que a nivel mental dices ¡Ah, sí me estoy recuperando! Aunque fisiológicamente el marcador dice ¡No, pues tu
1: concentración de lactato no bajó significativamente! Es muy importante que digas eso, que por cierto no me hables de elasticidad, yo tengo que trabajar eso porque ya, <risa> ya estoy entrando en la edad en, en que Empiezas a usar zapatos sin agujetas porque te cuesta trabajo amarrarte las agujetas y eso es grave. Eh, tengo tarea. Pero eh, una parte importante para hacer ejercicio, sobre todo en personas sedentarias, es la motivación. Y el hacer ejercicio también te... Aparte de subirte el estado de ánimo, te, te va motivando si vas viendo estos resultados. Entonces, como tú dices, combinar estos diferentes aspectos del ejercicio va a ayudar a que el paciente se motive y no abandone eh, el ejercicio que lo está beneficiando, aunque lo más importante fuera el aeróbico, si nada más hace eso, a lo mejor se cansa, se, le duele y, y lo abandona. Entonces, eh, algo muy importante que, que leí la frase, me gustó mucho, algo es mejor que nada. Es, es muy importante tener en cuenta que, que aunque hagas poquito, eso ya te va a ayudar a tu depresión. No te tienes que sentir obligado a las dos y media horas, al, a, a, quizá al principio, pero empieza a hacer algo y te va a ayudar. Eh, si uno cree que o hago 2.5 horas a la semana o nada, pues entonces nada, ¿no? Eh, mucha gente lo vamos a decir así y eso es lo peor que puedes hacer. Ahora sí que no hay peor lucha que la que no se hace y cualquier ejercicio vale la pena. Claro, como
0: usted lo dice, eso es muy importante y aquí digo, todos somos mexicanos, yo lo sé, y muchas veces nuestro arquetipo social es o todo o nada, o que te dicen un una copita de vino está demostrado que ayuda eh, a mejorar la circulación. Entonces el mexicano a veces piensa o pensamos, ah, entonces si me tomo una botella, es mejor. O son del todo o nada. Si no hago si no lo voy a hacer al 100, mejor no lo hago. Exacto. Pero como usted bien señala ahorita, es importante hacerlo porque poco o mucho, todo
1: es benéfico y todo es importante para sumar. Y también depende de la edad. Digo, una persona ya muy mayor, pues con que camine una vuelta a su a su manzana, pues ya es ya es algo que lo ayuda. No,
0: No, claro. Y esa, esa misma movilidad que va a tener esa persona, como bien dice, le va, a le va a empezar a sacar esa depresión. Actualmente, ¿qué tan común o qué tan eh, ¿cómo se llama? extendido está que especialistas prescriban el ejercicio para combatir la
1: depresión? Fíjate que ahí si me agarras en curva, no, no sé qué tanto lo prescriben los especialistas. En mi experiencia, sí, cuando he tenido que acudir al psiquiatra, sí me lo han mencionado, pero no, no ha sido parte de la terapia, digamos. No, uh -huh. no me han pedido que lo haga y, y, y revisado que lo esté haciendo. Me lo han mencionado y me lo menciona el médico general, ¿no? Por mi edad, este, pero estaría bien que lo incorporaran más seguramente.
0: ¿eh? Sí, porque digo, en la experiencia que, le comentamos, que comentamos ahorita al aire, de que ambos tuvimos experiencias cercanas, o en su caso, este, justamente conocí a un psicólogo y a un psiquiatra que ellos sí eh, prescriben, pero no como tal, sino ellos cuando reconocen esta oportunidad, me mandan yo como especialista para ah, que prescriba maravilla. el ejercicio. Pero de todos los que he llegado a conocer de ese rubro, solamente ellos dos me tocaron, que sería como el 10% de los que conozco. Entonces, por
1: eso usted le preguntaba si más o menos sí, yo, qué tan extendido estará. Yo creo que los medios han hecho más labor porque ya se conoce bastante este, este, este hecho, ¿no? De que el ejercicio aeróbico ayuda a combatir la depresión. Pero yo creo que sí, la, la comunidad médica de salud mental sí debería tomarlo más en cuenta. Ok, entonces
0: tenemos una gran tarea en la comunidad universitaria para sumarle este punto dentro del diagnóstico y dentro de la prescripción para confrontar ese diagnóstico
1: sobre la actividad física y el ejercicio. Déjame mencionarte que, que además la, 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 la ciencia donde participo aquí es en conocer las bases, ¿no? De por qué el ejercicio. Porque quizás los, los que hacían deporte pues ya lo sabían, ¿no? No sé, pero... Eh, en, en 1979 se descubrieron unos eh, compuestos en el cerebro que se llaman endorfinas, uh -huh. que ahora más o menos es una palabra que ya todo el mundo conoce porque cuando haces ejercicio produces endorfinas. Las endorfinas son originalmente... Bueno, su función original es eh, combatir el dolor. Se producen un poquito para, para disminuir el dolor. Y la característica que tienen por lo que se llaman endorfinas viene de endomorfina. Son, se les llamaba morfina interna Ahora se les llama endocannabinoides, es decir, compuestos similares a los cannabinoides, los que están presentes en, en, en cannabis. ¿no? <risa> eh, eh, no porque se parezca a la molécula, sino que puede ocupar el, los mismos receptores en las neuronas uh -huh. y activar el mismo tipo de respuesta. Bueno, no, no exactamente la misma, pero similar. Entonces, se descubrió que, que aparte de esa función de dolor, pues tienen esta función ¿no? de, de, de ayudar a prevenir o a combatir los síntomas de la depresión. Hay tres tipos de, endo, uh -huh. de, cannabis, bueno, de endorfinas. Y la beta es la que más particularmente se produce cuando se hace ejercicio y, y que tiene efecto sobre la depresión. Entonces, es interesante ¿no? que ahora ya se conoce la base molecular. O sea que podríamos decir y usted corríjame,
0: que el ejercicio eficientiza estos procesos de generar endorfinas y eso se vuelve como un estado protector para futuros momentos de dolor o de
1: depresión. Así es, bueno, protector, y, y si ya lo tienes, pues ayuda a, a combatirlo. Fíjate, yo, por ejemplo, cuando murió mi mamá hace ya 12 años, lo que hice fue al revés, estaba haciendo ejercicio y como me deprimí dejé de hacer ejercicio, grave error. Sí, sí pasa. Pues bueno, entonces ya estamos escuchando
0: lo que aquí el maestro Martín nos está diciendo. ¿Cuál sería una recomendación que nos da a todos que estamos aquí escuchando respecto a este
1: tratamiento de la depresión muy puntual? Bueno, uno, que todo el mundo deberíamos hacer algo de deporte, aunque, aunque estemos deprimidos o no, dos, que eh, estemos atentos a lo que nos dice la gente. Muchas veces uno no se da cuenta de la depresión. Uno puede pasar 15 años con depresión y no darse cuenta. Pero también hay gente que nos resistimos. Hay que buscar ayuda. Cuando uno se siente mal, hay que buscar ayuda. Si uno se siente muy mal durante más de dos semanas, hay que buscar ayuda. Y tercero, pues si, si en la, al buscar ayuda le recetan a uno fármacos hay que aceptarlos. Para eso hacemos los químicos farmacéuticos, esos fármacos para ayudar. Es como, como tener dolor de cabeza y no querer tomarte una aspirina. No no, no, no tiene mucho caso, no, no te va a hacer daño y probablemente te va a ayudar siempre y cuando vayas con un especialista. Exactamente.
0: Eso que mencionas es muy, muy importante. Pues Maestro Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sabemos que es un tema muy extenso, pero de créame que la manera en que nos ha permitido introducirnos a este mundo conocerlo en un breve tiempo como les había dicho un divulgador hace que en tiempo en breve tiempo uno pueda tener una visión más clara, más profunda, creo que usted lo ha logrado el día de hoy y no me queda duda de que siendo como es como divulgador, muchos de nosotros aprendemos muchas cosas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy muchas gracias por invitarme y qué bueno que
1: toman en cuenta este día del combate a la depresión
0: Claro, así debe de ser. Pues bueno, queridos radioescuchas, sin duda este tema es relevante para todos. Si conocen usted o ustedes están pasando por esta enfermedad, sean diligentes con su tratamiento y si aún no han ido a atenderse, esta es su señal para hacerlo, porque pueden acudir al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina, disponible para la comunidad universitaria.